0: Bienvenidos a este podcast del de Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que está íntimamente relacionado con la codependencia y con los reflejos o los espejos que tenemos con otras personas. Generalmente, si una persona nos ataca o nos critica, tendemos a reaccionar o a sentirnos eh, vulnerados, a sentirnos mal porque la otra persona... Nos, eh, nos señaló o nos atacó o nos criticó. Yo creo que es enteramente normal porque hay que calificar nuestros propios sentimientos cuando una persona nos ataca. Es decir, el hecho de que estemos en un camino de entendimiento o en un camino de conciencia o espiritual, eso no significa que que no sintamos. Eso no significa que estamos eh, libres de sentirnos mal. Es enteramente normal que eh, hagamos contacto con nuestros sentimientos y que de pronto nos sintamos eh, vulnerados, ¿no? como, como ya lo había yo comentado. También hay que comprender que cuando, cuando alguien nos dice... Algo negativo, generalmente la persona se está proyectando en lo que trae él o ella, no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros. Ahora, si no reaccionamos o eh, sentimos que de alguna forma podemos hacer a un lado lo que nos están diciendo, quiere decir que tenemos integrada esa, esa crítica porque la aceptamos como seres humanos. Si nos mueve mucho esa proyección que, o, ese, o esa dirección de esa crítica, quiere decir que esa herida todavía la tenemos y que no está solucionada. Por eso creo yo que todos en este camino, todos en esta vida, somos espejos unos de otros, es decir, cuando, cuando uno critica, la única forma de saber, déjenme reiterarlo, cuando uno critica y, de, y decimos, bueno, es que esta persona es muy enojona o es eh, muy envidiosa, evidentemente quiere decir que nosotros lo tenemos porque... Hemos hecho contacto con, con esa emoción. De otra forma, no podríamos calificar a otra persona. Es decir, si yo no soy una persona que tiene celotipia, ¿cómo puedo identificar que la otra persona es celosa? La única forma es si yo lo tengo. Ahora, también hay que ver esto desde un punto de vista compasivo, porque el hecho de que una persona nos critique y que podamos identificar, no, pues es que todo lo trae él y no tiene nada que ver conmigo, pero me estoy moviendo, también hay que aceptar nuestra humanidad. Es decir, no significa que porque ya tengo todo este, todo este entendimiento, no me va a mover. Ahora bien, si... Si esa herida no está resuelta, evidentemente lo que me estén diciendo me va a calar más, me va a molestar más. Y creo yo que si bien al recibirla, la integro, la acepto, la perdono, es más fácil que la pueda liberar. liberar. Porque hay que comprender que no somos perfectos y que si tendemos mucho al perfeccionismo, también es una herida de la infancia, en donde nos dijeron que todo lo podíamos hacer mejor, que teníamos que sacar mejores calificaciones y que no nos podíamos equivocar. Eh, hay una frase que dice en el perfeccionista es un perfecto infeliz. Es decir, cuando estamos constantemente buscando esa perfección, no es otra cosa más que el ego, la mente diciéndonos que no nos podemos equivocar. Por supuesto que siempre nos vamos a equivocar, y esos hierros, esas, esos errores, se puede convertir en una oportunidad para evolucionar. Ahora bien, cuando una persona nos está atacando o nos está... Eh, nos está criticando, también hay que tomar en consideración que son sus propias inseguridades las que no están resueltas y está buscando a un victimario para poderse él o ella victimizar. Y hay que comprender que en esta vida no hay ni víctimas ni victimarios. Entonces, si la persona nos está diciendo que eh, hicimos mal las cosas, que... Eh, dimos una, una mala sugerencia, es algo que tiene que trabajar la otra persona y que si yo no me muevo, ahí ya me estoy dando cuenta que esa herida ya la tengo integrada y la puedo, la puedo sortear en una forma más, más efectiva. Ahora, si bien ya entendemos que todos somos espejos unos de otros, tampoco va a implicar que me voy a tirar al suelo para que me vuelvan a atropellar. Porque si no entra otro proceso, que es el proceso de la culpa o de la vergüenza, que son vibraciones muy bajas. ¿no? Cuando tenemos conciencia que desde la niñez se nos ha criticado o se nos ha atacado, Ahora en nuestra adultez tenemos que aceptarlo y tenemos, tenemos que ver que esa es una herida que ya pasó, que es una herida que ya hemos podido solucionar y que la tenemos integrada desde la adultez. Eso, insisto, no va a significar que no duela esa, esa embestida, pero ya lo podemos, eh, de alguna forma, transmutar en una realidad sana y no en esa actitud patológica de decir, sí, es que yo tengo la culpa de lo que me está diciendo la otra persona. La realidad es que cuando tenemos una responsabilidad desde nuestra madurez, desde nuestra evolución, desde nuestra adultez, no tenemos por qué estar revisitando esa culpa no tenemos por qué estar revisitando constantemente esa herida para que se vuelva a abrir. Entonces, la forma más sencilla de poderlo sortear es poder abrazar a, esa, a ese niño que está herido, porque como dice Hawkins, pues hay que hay que comprender que todos los seres humanos somos niños vestidos de adultos. Verlo desde la adultez y decir, mira, yo te estoy protegiendo, te estoy entendiendo, esto que te están diciendo, muy probablemente te estés acordonando con lo que te dijeron tus papás o tus abuelos o tus ancestros de que tenías que ser perfecto, de que siempre tenías que destacar y de que no te podías equivocar. Sí, sí te podías equivocar y hoy por hoy desde mi adultez yo te estoy protegiendo. En una ocasión me decían, ¿por qué no escribes una carta a tu niño que está herido? ¿Qué le dirías? Y lo primero que yo le diría sería, mira... Eh, Tú tienes en este momento cuatro o cinco años en donde te sientes desprotegido, te sientes asustado. Pero hoy por hoy, tengo 63 años y te digo que todo ha estado bien, que no nos ha pasado nada. Es decir, que no tienes por qué estar reviviendo todos esos traumas, ni tienes por qué tener tanto miedo porque todo estuvo bien. Nos equivocamos, vivimos, gozamos, sufrimos, pero eso no significa que tu vida se va a convertir en un drama. Es decir, las cosas estuvieron bastante bien. Ahora, una vez entendido el hecho de que estas heridas que están desde la niñez pueden brotar en la adultez, también hay una buena forma de podernos defender porque esto no significa que porque nos están golpeando o nos están diciendo cosas que no nos gustan, ah, pues como ya estoy en el camino del entendimiento, entonces ya no puedo reaccionar. O, o ya no me puedo sentir mal. Lo que sí es importante es intentar no ser reactivo, no reaccionar ante lo que me está diciendo la otra persona. Es decir aunque de los dientes para afuera uno diga, me vale madre, tratar de realmente profundizar y decir, bueno, a lo mejor lo voy a mantralizar o lo voy a repetir, me vale madre, me vale madre, me vale madre, y al principio es probable que lo sintamos como una mentira, pero eventualmente va a llegar un momento en donde tenemos que salirnos de ese drama, de no regodearnos en ese drama y verdaderamente ya sentir que nos vale madre, que es la otra persona la que está sufriendo, es la otra persona que no quiere madurar, que no quiere integrar dónde están sus heridas, dónde están sus fracturas, dónde están sus broncas, dónde están sus inseguridades y todas esas inseguridades te las quieren aventar a ti. Cuando uno no reacciona, la otra persona se aterra Mientras uno reaccione al ataque, la otra persona ya ganó. Una buena forma de ganar, porque así es la vida, porque bueno, finalmente esta vida es complicada, es, es, eh, pues esta vida es una jungla, ¿no? pareciera ser como, como si fuera un manicomio, ¿no? como, como decía Freud, ¿no? pues todos los seres humanos somos neuróticos. Todos los seres humanos sufrimos de tener esta volatilidad emocional. Pero bueno, me fui por otro lado. Pero volviendo a lo anterior, es si, si yo ya integro y yo ya entendí que, ese, que la bronca la traes tú, que no la traigo yo y no reacciono, yo ya no le estoy dando armas a la otra persona para que me vuelva a atacar. Muchas veces lo mejor es ni siquiera contestar. Es decir, si te avientan un mensaje por eh, WhatsApp o por Messenger o por donde sea, y tú no respondes, eso también es una respuesta bien poderosa. Porque no le estás dando el poder a la otra persona. Porque la otra persona lo que quiere es quitarte tu poder. Y cuando uno cae constantemente en la eh, codependencia, en esta toxicidad de emociones de una persona con la otra... Mientras estemos reaccionando, justamente eso es caer en la enfermedad de la codependencia. Porque hay que comprender que la codependencia es una enfermedad. Y la codependencia va a ser, eh, va a tender siempre a sumergirnos en la culpa. Es decir, es que tú tienes la culpa de cómo me siento. ¿Cómo voy a tener yo la culpa de cómo te sientes tú? Si el proceso en esta vida es personal... Nadie me ha hecho daño y yo no le he hecho daño a nadie. Lo que la otra persona traiga es su responsabilidad. Por eso es tan difícil entrar al camino del entendimiento porque nos da toda la responsabilidad. El otro día me decían, bueno, ¿cómo defines, cómo defines tú el poderío? El poderío para mí es tener este equilibrio emocional en donde me convierta en la medida que pueda en una persona imperturbable. Es decir, que lo que tú me digas es bronca tuya, que, lo que en lo que tú me ataques es bronca tuya, no es una bronca mía. El desafío es que con el poderío viene una responsabilidad. Y no con esto quiero decir, ah, es que me voy a abrumar con esta responsabilidad. No. Es, la responsabilidad no es otra cosa más que decir, mi proceso es el mío y tu proceso es el tuyo. Es decir, si hay un espejo entre tú y yo, lo que me estás diciendo me está moviendo, pues claramente yo tengo esa fractura. Si yo lo que te digo te está moviendo, claramente tú tienes esa fractura. Pero la forma más sensata de vivir es en ese poderío en donde a mí no me va a perturbar lo que tú me dices, a ti no te debe de perturbar lo que yo me digo porque cada quien vive su proceso. Es decir, en este camino nos podemos ir acompañando, pero no tenemos por qué estarnos cargando. Es decir, la forma de vivir en verdadera libertad y con el verdadero por poder, con verdadero coraje, es comprender que lo mío es responsabilidad mía y lo de la otra persona es responsabilidad de la otra persona. Así, me mienten la madre, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona. Nos vemos en el próximo podcast.